0: Atención, el siguiente contenido no es apto para niños menores de 13 años. Este episodio contiene material gráfico y puede causar estrés entre los oyentes. Ciertos elementos de la historia han sido dramatizados. Se sugiere cautela entre la audiencia. 40 pasajeros están cómodamente sentados dentro del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Los pasajeros están compuestos por miembros, familiares y amigos del equipo de Rugby Old Christians Club. Juntos viajan hacia Santiago, Chile para competir contra el equipo inglés The Old Boys Club. Todos están emocionados por llegar y representar a su país. Hey Doc, ¿cómo te sientes?
1: Fernando Parrado, un chico universitario, es uno de los pasajeros del avión. Pues claramente me siento mejor que tú. Regresa a tu asiento, Nando, antes de que te lastimes. Ay, por favor,
0: no va a pasar nada. Además, yo me cuidaría si me pasa algo. Roberto Canessa es un estudiante de segundo año de medicina que es aficionado al rugby.
1: Fernando, regresa a tu asiento ahora porque si no te lastima este vuelo, lo haré yo personalmente. Ay,
0: no quiere venir a saludar y estar todo de esta manera. Gracias por tu hospitalidad, Doc. Perdón por ese leve
1: empujón, estamos entrando en una zona de turbulencia, nada de qué preocuparse, llegaremos pronto a nuestro destino. El vuelo 571 estaba a más de 5.000 metros de altura, viajando por una densa y oscura neblina. Los pilotos estaban confiando completamente en su radiotransmisor para tener la ubicación correcta. Este es el vuelo 571 contactando al aeropuerto de Santiago. Estamos pasando por la radio baliza en Curicó y comenzaremos nuestro viaje hacia el norte. Solicito permiso para
0: aterrizar. Cambio. Buenas tardes vuelo 571. Este es el aeropuerto de Santiago. Dándote la luz verde. Luz verde. Pueden aterrizar. Cambio y fuera. El piloto comienza a hacer su maniobra. El volante se empieza a inclinar hacia adelante para aterrizar
1: pero nunca llegaron a su destino.
0: El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 chocó contra los Andes, matando 13 pasajeros instantáneamente. Mi nombre es Tadeo Ruiz.
1: Y yo soy Galen Zavala-Sherby.
0: En esta serie, exploramos Latinoamérica para buscar los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y a las historias más misteriosas en
1: el micrófono ¡Maldito! maldito.
0: El día de hoy, escalamos las esfriadas y mortales alturas de la cordillera de los Andes, donde un grupo de muchachos sobrevivieron condiciones imposibles, haciéndolo inesperado.
1: La famosa cordillera es un monstruo que recorre 9.000 kilómetros de largo, con una altura promedio de 4.000 metros, un viaje que no es fácil de completar. A la altura del choque del vuelo 571, el grupo se enfrentaba a tormentas severas y un frío atroz.
0: Ahora, 50 años después del incidente, esta es la historia de los sobrevivientes.
1: Por unos instantes todo era negro. Después sintió el dolor agudo del frío viento que chocaba contra
0: sus mejillas. ¿Dónde estoy? Lentamente abrió los ojos Gustavo Servino. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había sangre en la nieve. ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Gustavo, tienes que despertar! ¡Ayúdame a salvar a estas personas!
1: ¿Roberto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde Gustavo, estamos?
0: ¡Chocamos, Gustavo! ¡No hay tiempo de qué es perder! ¡Ahora levántate y ayúdame!
1: Mirando a su alrededor, Gustavo y Roberto empezaron a ayudar a quienes podían, pero los heridos eran demasiados. Arturo Nogueira. Uno de los jugadores estaba inmovilizado contra la montaña. Un pedazo de metal se había introducido en su abdomen. Arturo, necesito que te relajes, ¿ok? Toma, pon esto en tu boca.
0: Esto va a doler, este ¿verdad Tengo mucho miedo. ¡Ah! Ya, ya pasó, ya pasó.
1: Mira, necesito que pongas presión, ¿ok? Tengo que ayudar a más
0: personas. Había heridos tras heridos. El dolor se podía sentir en el aire como una experiencia comunal entre todos los sobrevivientes. Roberto Canessa, sin embargo, estaba buscando a uno en particular. Nando, Nando,
1: necesito que despiertes, ¿ok? Por favor, quédate conmigo. Nando tenía una fractura severa en el cráneo y entró en coma debido a las lesiones. La escena era algo fuera de una película de terror. Los heridos y los muertos contrastaba contra la nieve de los Andes. Ahora los sobrevivientes se enfrentaron contra una pregunta crucial ¿Qué iban a comer?
0: El vuelo no venía cargado de muchas municiones, el corto plazo del viaje no requería grandes cantidades de comida y ninguno de los pasajeros cargaban con alimentos. ¿Por qué lo harían? Iba a ser un simple viaje corto que duraba unas cuantas horas.
1: Las raciones que quedaban se acabaron en unas cuantas horas. Los heridos tenían hambre y aunque hubieran intentado salvar la comida, los chocolates y nueces del vuelo no iban a ser suficiente para sobrevivientes.
0: Pasó un día y luego otro. Poco a poco los heridos se enfermaban y fallecían. El ser humano simplemente no era hecho para sobrevivir las heladas cumbres de los Andes. Al pasar el tercer día, el joven Fernando se despertó de su coma a una realidad terrorífica. ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Estás despierto? Sí, ¿dónde, dónde? ¡Eso! ¡No sabes el gusto que me da de verte! Ah, Roberto! ¿Dónde estás?
1: Te tengo mucho que explicar. Durante los primeros días, el grupo comenzó a intentar ubicar su posición. Encontraron la cola y cabeza del avión. De aquí lograron conseguir vino, ciruelas y algunas almendras al igual que un radio para poder escuchar al mundo exterior. El joven Fernando no solo aprendió de las circunstancias en las que él se encontraba, sino que su madre que iba en el mismo vuelo que él, había fallecido. Su hermana se unió a su mamá después de que sucumbió a sus heridas el octavo día.
0: Mientras que los chicos peleaban por sus vidas, había un equipo de rescate intentando buscar a sobrevivientes del choque. El problema es que la cordillera aún no había sido explorada por completo. De hecho, en la sección en la que estaban los jóvenes no tenía nombre en los mapas. Esto, junto con el clima extremo y los pedazos de fuselaje esparcidos por la cordillera, hizo que el equipo mandara una transmisión fatal.
1: Eh, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí.
0: ¿Qué está pasando? Creo que
1: están a punto de decir que nos han encontrado. Me da mucho pesar decir que, desafortunadamente, Creemos que no hay sobrevivientes en el accidente. Las condiciones extremas y difícil ubicación no nos dejan explorar a fondo ni recuperar cuerpos. Lamento mucho este mensaje y eso será todo. Gracias.
0: No, no puede ser, esto es, esto es imposible. ¿Qué te ríes, Roberto?
1: No te das cuenta de que estas son buenas noticias
0: qué hablas?
1: Esto significa que nosotros vamos a salir de aquí por nuestra cuenta. La esperanza y voluntad de Canessa era algo inspirador para muchos sobrevivientes, quienes ganaron una nueva voluntad para vivir y pelear. Otros, sin embargo, perdieron fe.
0: La comida se había ido, y si no encontraban algo de qué alimentarse, se iban a morir. Comunalmente decidieron recorrer. A la antropofagia. Iban a tener que alimentarse de los pilotos. No era una decisión fácil para nadie, pero en estas condiciones extremas, era su única solución. Utilizaron pedazos de metal para cortar la piel y poco a poco nutrirse de nuevo.
1: Los días transcurrieron y se convirtieron en semanas. Poco a poco decidieron que si iban a escapar, tendrían que bajar de la montaña. Esto no iba a ser fácil. Nadie tenía entrenamiento, y su baja energía los había puesto en una posición raquítica que no permitía grandes excursiones. Roberto, si podemos hablar por un minuto, por favor. Sí, sí, claro. ¿Qué, qué pasa? Tenemos que hacer esto. Tenemos que escapar. Oh,
0: Roberto, no podemos escapar. No me voy a quedar otro
1: día aquí. Tenemos que salir. Por ellos.
0: Habían formado un equipo para bajar la montaña pero el día octubre 29, escucharon un sonido que cambiaría y terminaría a varias de sus vidas. Una avalancha tan grande ocurrió que enterró a todo el equipo dentro del fuselaje. Tardaron dos días en escarbar su camino afuera. La vida de ocho personas había terminado.
1: El resto del grupo comenzó el viaje hacia la salvación, poco a poco acaparando más terreno. Al final, Solamente Fernando Parrado y Roberto Canesa tenían las fuerzas suficientes para poder acabar el viaje. Finalmente, después de varios días, escucharon un sonido que debió ser milagroso.
0: El agua de un río. Y al otro lado, un campesino arreando a su ganado. El par lanzó una roca con un mensaje que había escrito en un pedazo de papel atado alrededor. Decía lo siguiente vengo de un
1: avión que cayó en las montañas soy uruguayo hace 10 días que estamos caminando tengo un amigo herido arriba en el avión quedan 14 personas heridas tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo no tenemos comida estamos débiles ¿Cuándo nos van a buscar arriba por favor no podemos ni caminar dónde estamos sabiendo que el tiempo se agotaba el arriero Sergio Catalán Corrió hacia la guardia más cercana para alertarnos del estado de los sobrevivientes. Después de 72 días, finalmente fueron rescatados.
0: Al final, solo 16 personas sobrevivieron al choque. Pedro Algorta Jorge Canesa Alfredo Delgado Daniel Fernández Roberto Francois Roy Alex Harley José Inciarte Álvaro Mangino Javier Alfredo Mezó Laval Carlos Paez Fernando Parrado Ramón Barrero, Adolfo Urioste, Eduardo Orioste, Antonio Vicentín y Gustavo Servino.
1: Todo el grupo recibió perdones del Papa y la Iglesia Católica por sus actos. Roberto Canesa es un doctor y ahora ayuda a construir ventiladores para clínicas en Uruguay para combatir COVID-19. Fernando Parrado es un autor y retomó el negocio de su padre.
0: Esto fue El Micrófono Maldito hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que una radio, es radio de comunidad. Wow, cómo es que fuimos de un cementerio para gente rica en Argentina a las cumbres heladas de los Andes donde vimos a un equipo de rugby uruguayo sobrevivir condiciones increíblemente inhumanas, condiciones donde nadie más, yo no, yo no creo que yo pudiera haber sobrevivido de la misma manera que este grupo. Es increíble cómo el espíritu humano, y en este caso afortunadamente el espíritu latinoamericano, <risa> logró sacar adelante a 16 personas, que aunque originalmente eran 40 y murieron muchas personas, el hecho de que 16 hayan sobrevivido, y de tal manera es algo que deberíamos de aplaudir, algo que deberíamos de celebrar, porque especialmente ahorita que es el 50, año, el, el año 50 de su uh -huh. aniversario, esto es una memoria que no me puedo imaginar que estas personas algún día olvidarán.
1: Eh, sí, y, y que eh, al fin del día fu fueron dos personas que terminaron salvando la vida de todos los sobrevivientes, porque... Eh, si Fernando y Roberto no hubieran llegado a poder echar esa roca al otro lado del río todos hubieran muerto hubiera sido todo un misterio en mi opinión lo que ocurrió ese día y es hasta más un milagro que se puede comunicar de lo que ocurrió eh, imaginar que uno pueda sobrevivir no solo un choque de avión pero también una avalancha eso es yo, yo, no, yo no me imagino que personalmente pudiera haber, haber eh, llegado a sobrevivir eso. Dos días bajo la nieve. Eh, y eso ya era dentro de condiciones que se estaban muriendo de hambre. Yo no entiendo. Eso para mí es hasta, hasta casi superhumano.
0: Exacto. Ellos estuvieron en esta cumbre sin ayuda de nadie por 72 días. Eso es que dos meses donde no, a, a, al día 11 la radio dice, ¿saben qué? Vamos a dejar de, de, de buscar a estas personas, creemos que están muertos. O sea, escuchar eso por la radio, sabiendo que nadie te va a rescatar, eso ha de ser sumamente deprimente. O sea, yo uh -huh. al investigar esto dije, wow, yo no, me, yo me estaba poniendo triste y eso que yo no estaba pasando por estos eventos.
1: Uh -huh. Sí, eso es que... Eh, y que aún, aún así, Roberto pudo encontrar fe en, en de que iban a salir de esa situación que dijo, bueno, esto ahora es lo que significa es que nosotros vamos a encontrar cómo salir de esta situación. Eso, eh, ¿tú sabes si él aún está vivo? ¿Quién? Ah, Roberto. Roberto, O, o Fernando. Sí.
0: Roberto Canesa de hecho, es un doctor y ah. está construyendo ahorita ventiladores para clínicas en Uruguay. Ah,
1: qué bueno. Exacto,
0: por el, el, este, la pandemia de COVID-19, lo cual me fue un shock para yo leer que está o sea, haciendo cosas actualmente, ¿no? Sí. Eh, porque, en sus palabras, no quería que nadie más pasara por lo que él pasó, wow. porque no, él, al estar a esa altura, él no podía respirar. O sea, sí. el ser humano, al pasar cierto nivel de, 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 de altura... El aire el oxígeno se vuelve tan escaso que necesitas traer un, un, un este un, dif, un paquete de oxígeno para que tú sobrevivas. Uh -huh. Y estos personas no tenían eso. O sea, sí. era un viaje, era un vuelo que no iba preparado para que gente sobreviviera por meses. Era sí. un viaje para solo dos, tres horas y ya.
1: Wow, wow. Sí, eso. Y que sobrevivieron casi la mitad. Eso, eso me sorprende. Pero. Lo que. Bueno.
0: A mí más me impactó es que, no me acuerdo si lo platiqué en el episodio, pero al acabar estos eventos, uh, los chicos fueron a ver a las familias, las personas de las que ellos se tuvieron que alimentar, porque mm. es algo que tuvieron que hacer para sobrevivir, porque cualquiera lo hubiera hecho. Cuando estás enfrentado a hambre y a muerte por hambre, tienes que hacer lo que sea para sobrevivir. Y ellos fueron a ver a las familias, ...para pedirles perdón... ...para explicarles lo que pasó... Uh -huh. ...y ellos, la familia en vez de la, gritarles... ...los perdonó, les dijeron... ...saben qué, me da gusto que... ...la vida, la muerte de alguien más... ...haya dado la vida de alguien...
1: ...sí, y no hay de otra... ...después de 72 días... ...no hay, no había otra opción... ...desafortunadamente... ...pero esa era la situación en cual... ...se encontraron y... ...aún así que aún estén vivos algunos de los sobrevivientes, eso, eso sí que es bonito. Hubiera sido excelente haber tenido a Fernando, a Roberto para entrevistarlos wow. para el show de hoy. pero
0: No lo sé, me imagino que a tantos periódicos, yo investigando esto, <risa> tantos periódicos los entrevistaron. Para... Cuatro
1: películas, ¿verdad? Anthony,
0: sí, este caso tiene cuatro películas. La más famosa es uno que se llama Vivos, tiene a Ethan Hawke y a John Malkovich, Malkovich, oh, wow. como actores en ella, entonces es una película que le rindió gran homenaje, creo que es la mejor calificada y la más la que tiene más este gravitas.
1: Después de grabar este, este el programa de hoy, debo de ir a verlo.
0: Sí, porque es eso ha de ser, me imagino que recordar eso para los supervivientes ha de ser ha de ser muy este impactante y no sé, verlo es muy diferente a investigarlo y a leerlo.
1: Sí, así es.
0: Pero esto fue todo por este episodio del micrófono maldito. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Tadeo Ruiz.
1: Yo soy Galen Zavala, Sherby.
0: Pero ya sé que no están cansados de nosotros porque ahora vamos a las noticias.